1: Hola, hola viajeros Hoy en el Viajero de la Ciencia Entrevistaremos a Manuel Jiménez Nuestro doctor en Fisiología Humana Y de la Actividad Física y del Deporte Que nos va a hablar del cortisol Y de los experimentos que está haciendo Con algunos de los jugadores de videojuegos Más eh, importantes de nuestro país Para saber cuál es su respuesta A diferentes estímulos Y qué emociones les provocan Por ejemplo, las imágenes violentas Además os hablamos de cómo aprender habilidades Modifica nuestro cerebro del hallazgo de una investigadora mexicana que quiere sustituir el plástico Y del asteroide que nos visita hoy y que nos lleva a una celebración especial y espacial El Día Internacional del Asteroide Todo ello con el equipo más viajero Tenemos a Sara Poza esta noche Muy buenas noches a todos tenemos también a Teresa Fernández, nuestra gestora del proyecto
2: Buenas noches, encantada de estar con vosotros Y
1: también a la edición Y acompañándola en esa edición al micrófono Como siempre, vuestro viajero Carlos Alameda. Hoy a los mandos del sonido más científico Tenemos a Rubén Gutiérrez, que me dice que le sienta muy bien la bata Con lo cual está eh, bastante contento ahí Entre sus tubos de ensayo Y crisoles varios Esperemos que todas las fórmulas nos salgan bien Porque comenzamos ya Un nuevo viajero de la ciencia
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Pues comenzamos con los titulares de esta semana. La NASA lanza al espacio un reloj atómico tan preciso que pierde solo un segundo en 10 millones de años.
2: La compañía SpaceX ha lanzado al espacio este martes desde Florida el Falcon Heavy, su mayor cohete con 24 satélites a bordo. Uno de ellos contiene el Deep Space Atomic Clock, una nueva tecnología del tamaño de una tostadora que servirá para llevar de forma más autónoma naves espaciales a Marte y más allá.
1: Y descubren una gigantesca reserva de agua dulce oculta bajo las aguas del Atlántico.
3: El acuífero submarino en el noroeste de Estados Unidos ocupa 40.000 kilómetros cuadrados. Los geólogos de la Universidad de Columbia creen que pueden existir más reservas similares que pueden suministrar agua a zonas desérticas.
1: Impresión 3D y radiación solar para eliminar contaminantes de aguas residuales.
2: Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado una nueva técnica para la eliminación de contaminantes persistentes de aguas residuales. El sistema utiliza fotocatalizadores flotantes impresos en 3D y radiación solar.
1: Un asteroide como tres campos de fútbol se acerca hoy a la Tierra.
3: El asteroide de unos 330 metros de diámetro, tres veces más largo que un campo de fútbol, se acerca hoy a la Tierra a una velocidad de 40.800 kilómetros por hora. La roca, denominada 2008 KV2, se aproximará a una distancia de 6,7 millones de kilómetros. Aunque está considerada como potencialmente peligroso, no supone ninguna amenaza para la Tierra y sí la oportunidad para que los científicos aprendan más de estos cuerpos espaciales.
1: Y luego el primer brazo robótico controlado por la mente sin implante cerebral.
2: Investigadores norteamericanos han desarrollado un brazo robótico que puede ser controlado por el pensamiento sin necesidad de implante cerebral alguno, en una eficacia equivalente a la conseguida mediante una interfaz invasiva.
1: Desde el estudio Naturgi seguimos ahora mismo con esa entrevista a Manuel Jiménez.
0: El viajero de la ciencia. Un espacio para la ciencia y la tecnología con Carlos Alameda.
1: Saludamos ya al doctor en Fisiología Humana y de la Actividad Física y el Deporte, Manuel Jiménez, uno de nuestros investigadores de cabecera con los que hablamos de vez en cuando aquí en El Viajero de la Ciencia y ojalá pudiéramos hablar más todavía. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás eh, por Málaga?
4: Pues bien, como siempre, atareadillo, ya sabes.
1: Bueno, muy, muy atareado. Bueno, porque bueno, hay que ver la de bastante. líos en los que te metes, Manuel.
4: Sí, eso mismo me pregunto
1: continuamente. <risa> bueno, eh, la verdad que voy a intentar empezar un poco por orden, pero es increíble los viajes que estás haciendo, las conferencias que estás dando en Estados Unidos, en España, sobre varios de los temas que, que tratáis eh, tanto en vuestro grupo de investigación en Tecnodet de la Universidad Internacional de La Rioja, eh, como, eh, bueno, pues como eh, tú en particular, ¿no? con tu, con tu actividad. Eh, por ejemplo... Algo que siempre llama muchísimo la atención a la gente eh, es vuestro trabajo en los equipos de fútbol profesional y esos estudios que hacéis sobre eh, la testosterona y sobre la hormona también del estrés. Eh, la verdad es que es muy curioso. Hacía muy poquito que publicabas en Twitter eh, una serie de conclusiones eh, de un estudio sobre adaptación psicofisiológica de un equipo de fútbol profesional, que estáis trabajando con cada vez más equipos de fútbol profesional, y hablabais un poquito, te poníais una gráfica eh, sobre cómo evolucionaba ¿no? ese proceso que llamabais no lineal en cuanto a esos aumentos y bajadas, imagino, de la testosterona. Y, y, y decíais, por ejemplo, que hay momentos puntuales que hay jugadores que desequilibran se desequilibran en cuanto a su cortisol, entiendo, y eso evidentemente incrementa la probabilidad de lesión muscular grave de a la hora de tomar decisiones incluso tú has hecho un trabajo sobre los penaltis que lo hemos comentado ya aquí no
4: sí bajo rendimiento claro eh, una de las cosas más interesantes cuando analizamos el deporte profesional es intentar encontrar parámetros primero que sean desde un punto de vista eh, del modelo eh, de, de estudio que sean lo más parsimoniosos posible. o sea que sean con el mayor número con el, mejor dicho con el menor número posible de variables de estudio todo eh, lo que afecta a un deportista de élite es eh, siempre multifactorial, y más la, las lesiones, por ejemplo, claro. Bueno, a nosotros nos interesa, o a los equipos profesionales, les interesa modelos que sean eh, fáciles de, 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 de diagnosticar, de acotar, y que tengan un porcentaje o que expliquen la mayor parte o una parte importante de la variante. ¿Sí? Entonces, hay varios estudios que se han hecho hasta la fecha con GPS y eh, intensidad de carrera y número de intervenciones del juego, etcétera, etcétera, que llegan a explicar en torno a un 22% de la lesión muscular. Ya es un porcentaje para un equipo profesional muy interesante. Estamos hablando de que uno de cada cinco, uno de cada cuatro jugadores puede ser detectado. A lo mejor no parece mucho pero para un equipo profesional que se está jugando millones de euros, pues puede ser determinante que uno de sus jugadores más importantes sea detectado a
1: tiempo, ¿no? Claro, porque comentáis, Nosotros, por ejemplo, que esos sí, controles sí. periódicos eh, podrían ser determinantes, eh, sí. principalmente para este rendimiento, pero por supuesto cuando estamos hablando de jugadores por los que se pagan millonadas, eh, de 200 millones, de 100 millones, de unas cifras increíbles, Claro. al final lo que necesitas es que el jugador no, no va a estar 100% de la temporada, es imposible, pero sí que por lo menos se eviten los grandes problemas o las grandes lesiones ¿no?
4: Sí, y su rendimiento y su rendimiento esté al mayor, al, al mayor nivel posible, el mayor tiempo posible, claro el jugador no solamente está expuesto a una carga de entrenamiento físico eh, sino que también está expuesto a una enorme carga de carácter afectivo emocional Uh -huh. eh, no debemos olvidar que todos los días pues hay 30 cuarenta mil espectadores que están cincuenta eh, mil eh, hay, hay eh, pues eh, estadios con 90.000 mil cien mil espectadores eso implica que claro que toda esa carga que el sujeto también está recibiendo desde, el, desde, desde la grada y desde la importancia que que tiene sus resultados en la economía del, del equipo ...pues juega un papel importante en cuanto a, la, a esa carga psicofisiológica... ...que el jugador está, está soportando. ¿Mm? Eh, ¿Qué podemos hacer ahí? Pues hombre, lo que podemos hacer es intentar eh, analizar... Eh, ...dos hormonas que son eh, muy interesantes... ...que son aquellas que nos van a permitir de alguna manera... ...pues eh, contactar o conseguir que el deportista el deportista alcance pues un, un rendimiento lo más adecuado posible y además detectar que sea posible bajada de rendimiento en el momento más adecuado. Uh -huh. De esta forma, con estos controles hormonales, al final todo lo que pasa a nivel fisiológico, todo lo que pasa a nivel emocional, modula las hormonas. Y, y esto nos permite también poder analizar en qué momento se puede producir ese desequilibrio. Cuando ese desequilibrio es detectado, es avisado de forma rápida el, el cuerpo técnico que eh, lo primero que intentamos es detectar eh, qué tipo de, de parámetros es el que está modulando ese desequilibrio, si es de carácter afectivo, si es de carácter fisiológico. Esto sería el siguiente paso. Pero para que te hagas una idea eh, de, algunas, de algunas cuestiones que nos han pasado, pues eh, estar yo eh, pasando un informe al cuerpo médico eh, advirtiéndole en ese mismo instante al, al médico de ese equipo en cuestión, pues eh, tenemos que tener cuidado con el jugador X, que está ahora mismo en una situación de máximo riesgo y en ese momento llamar a la puerta y decir, perdón doctor, que se ha lesionado el jugador X.
1: Vaya, increíble, ¿no? Este Inmediatamente.
4: Este tipo, sí. este tipo de cosas han ocurrido, ¿no? Claro, cuando, cuando observas esto, pues hace que aún tenga más más importancia para, para el cuerpo técnico y para el cuerpo médico lo que tú estás haciendo. La realidad es que cada vez se suman más equipos, cada vez hay más interés en equipos de mayor nivel, y esto pues nos da a entender que obviamente algo bueno estaremos haciendo.
1: Y claro que sí, porque además, si conseguís que, bueno, un método para detectar este tipo de, de problemas eh, rápidamente y de forma que podamos prevenir lesiones y podamos prevenir problemas a los grandes equipos, evidentemente estás claro. Que, que, lo van a, ...que lo van a adoptar, ¿no? Y además estáis también trabajando... ...creo que con el University College of London... Una, sí. ...un estudio sobre algo que es curioso... ...porque es verdad... ...durante los momentos de la competición... ...estamos estresados... ...podemos tener un penalti en el minuto 90 que lanzar... Sí. ...pero también mucho de ese estrés... ...se nos queda después del partido... ...cuando vamos por la noche a casa... ...a dormir o dormimos mal... Y no solo a los deportistas, también a los trabajadores. Nos pasa, hemos tenido una discusión, algo nos ha sentado mal, hemos tenido un día de perros porque nos hemos equivocado en un par de tonterías y mm. resulta que, que, que estás por la noche ya mal. Y te levantas y sigues con mala sensación. Eh, estáis estudiando la respuesta del cortisol al despertar, ¿no? Sí. ¿Y eso puede ayudarnos a predecir el rendimiento deportivo y el académico y el laboral?
4: Bueno, mi hipótesis es que, es que sí. Y no debe de estar tampoco muy mal fundamentada cuando este proyecto ha sido financiado y, y con los, los psicofisiólogos y neuroendocrinólogos sociales más importantes del mundo que están en el University College. Es, eh, ahora actualmente el University College está en el puesto número 3 del ranking Shanghai en psicología experimental. O sea que de alguna forma, un eh, poco, poco más queda por decir, ¿no? Y exponiendo esta hipótesis, pues eh, todos los sujetos han quedado, todos los, los compañeros han quedado realmente impactados y, y están muy ilusionados con este proyecto. Todo Entonces, se fundamenta en, en, una, en una idea clara, y es que la respuesta del cortisol al despertar, al final está muy vinculada al hipocampo. Uh -huh. y el hipocampo es la parte de nuestro cerebro, eh, la estructura de nuestro cerebro, que se encarga de hacer continuas predicciones de lo que una situación es y de lo que una situación tiene que ser. Y siempre que hay alguna discrepancia, falta la alarma. La, eh, la alarma, al final, es un incremento de esa respuesta del cortisol al despertar, un pico que se alcanza de forma más notable que en los días de no, digamos, percepción de, de riesgo o no percepción de incapacidad, y eh, este pico de cortisol cuando muestra diferencias individuales claras por parte de un sujeto en cuestión nos está informando que eh, la percepción subjetiva de ese, de, ese, de ese sujeto sobre lo que va a tener que afrontar ese día que empieza es digamos inferior a las demandas que percibe que va que, que necesitar, o mejor dicho, que su la demanda de lo que va a necesitar ese día es superior a su Ajá. capacidad de afrontamiento, para decirlo mejor.
1: Eh, ya es como si empezáramos con ansiedad el día, ¿no? Ya, ya parece que el cuerpo te dice, cuidado, que hoy es un día complicado.
4: Sí, pero fíjate que nuestro cerebro es probablemente la máquina más perfecta del universo en hacer o en detectar patrones. Pero no el nuestro, el de todos los seres vivos del planeta. O sea, nosotros vivimos de patrones y nos acercamos a patrones estables. Y por tanto, nuestro cerebro, de forma subconsciente, está continuamente haciendo esas previsiones. Y cuando esos patrones de estabilidad que nuestro cerebro percibe que se van a perder, es cuando salta la alarma. Uh -huh. Y este es el motivo por el que esta hipótesis eh, se fundamenta desde un punto de vista de la, digamos, de la, de la psicobiología
1: para que nos entendamos. Por ejemplo, ahora que, bueno, hace muy poquitas fechas estábamos hablando de la selectividad, de lo que tienen que afrontar los adolescentes en esta prueba... O cuando hablemos de oposiciones, porque también, eh, gracias a, a Dios, eh, parece que van a salir bastantes plazas, hablaremos eh, de que la gente, o, o en junio no también, que, que es cuando la gente se saca la carrera, prueba, suspende, etcétera eh, muchos estudiantes eh, ya lo pasan mal, se están levantando con, con problemas, ya eh, no han dormido bien, se, se levantan y no quieren desayunar, llegan al examen exhaustos, y resulta que ese rendimiento baja drásticamente cuando durante el curso, en situaciones normales han podido afrontar tareas de una forma notable, sobresaliente, y sin embargo, a lo mejor, si no tienen tranquilidad, durante esos días lo pasan mal y pueden llegar incluso a suspender, ¿no?
4: Pues hay un estudio previo al que vamos a realizar ahora con, con estudiantes universitarios de, último, de grado de medicina de último año. Sí. Eh, hay un estudio previo en el que se hizo un análisis del número de respuestas acertadas y... Eh, erróneas que los eh, alumnos contestaban en un examen eh, ordinario basándose en estas diferencias en el cortisol, en estos, en estos incrementos de cortisol. Y este estudio sugirió efectivamente que el número de errores era directamente proporcional a, a las concentraciones de cortisol antes del examen. Mi hipótesis, la hipótesis que vamos a defender en el University College con el doctor Frank que es probablemente uno de los, de los neurocientíficos más prometedores del siglo XXI, es que vamos a ser capaces de predecir. O sea, ya no estamos diciendo de que hay una esa relación, sino que nuestra hipótesis es vamos a ser capaces de decir que, cuál de estos alumnos va a aprobar el examen antes incluso de empezar el examen.
1: Guau, wow, es impresionante, ¿no? La verdad que... Parece ciencia ficción, pero pero realmente habéis demostrado que a los deportistas les afecta mucho y en el rendimiento, yo creo, de, en cualquier ámbito, esto se podría llevar perfectamente.
4: A cualquier sitio y a cualquier ámbito y además de los más, digamos, más importantes. Por ejemplo, pensemos lo crucial que podría ser poder, eh, poder detectar un piloto de avión que va a hacer un vuelo transoceánico eh, que se encuentra en una situación de, 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 de baja capacidad para poder solventar una situación crítica o de riesgo. O, o un médico neurocirujano que va a afrontar eh, una, una ronda de, 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 de cirugías críticas ¿no? ese día. Pues eh, este tipo de información podría ser muy interesante para, para poder pues ajustar ese rendimiento y poder conseguir que eh,
2: mejoremos
4: o que en cada momento, cada uno de nosotros esté atendiendo a aquellas situaciones que son más exigentes en base a nuestra capacidad ese
1: día para poder afrontarlas. Y luego también estáis estudiando algo que nos ha llamado mucho la atención, además, además que habéis conseguido hacer, acordar la colaboración entre dos universidades, la, la UNIR y la UMA, la Universidad de Málaga, porque vais a desarrollar un proyecto sobre agresividad y videojuegos porque ahora que hablábamos, por ejemplo, de un piloto, es verdad que los videojuegos, bueno, normalmente hay gente o los usuarios normales y corrientes que no nos jugamos nada, pues afrontamos el videojuego pues como un juego, ¿no? Y nos lo pasamos bien y si perdemos no pasa nada y si ganamos, pues mira qué bien. Pero claro, ya hay profesionales de esto, ya hay gente que se juega un salario con los videojuegos y se juega grandes campeonatos. Y vais a estudiar, eh, creo que muy a fondo, la m, dos cosas. Una, videojuego y adicción. Respuesta de cortisol también a, a esas situaciones de sangre del videojuego. Y luego, por otro lado, en este acuerdo de colaboración, ya vais a entrar incluso a resonancia magnética para bueno para para saber si, si hay más agresividad, ¿no? Bueno, bien, dos
4: cosas. Apuntamos. La primera es el concepto de adicción a los videojuegos. Bueno, eh, en mi opinión, no creo que mm, los videojuegos per se sean un proceso adictivo mayor de lo que pueda ser pues, eh, la búsqueda de poder o el, o el, o el sexo. no uh
3: -huh. eh, Creo
4: que cada persona tiene una tendencia, una mayor probabilidad de adicción en base a unos parámetros de carácter eh, genético, de carácter ambiental, de carácter eh, de algunos marcadores de carácter biológico. O sea, digamos que hay una serie de condicionantes que en un momento concre concreto hacen que un sujeto tenga una mayor probabilidad de ser adicto a. Ajá. Eh, si todo eso se conjunta en una situación concreta, en un momento concreto, en un sujeto concreto y está jugando videojuegos, pues la probabilidad de que termine siendo adicto a esos videojuegos es la misma que tendría si se dedicara ese mismo sujeto en esa misma situación, pues a hacer deporte eh, eh, profesional, o, o deporte de, de competición, no de profesional, sino de competición, o, o mantener eh, relaciones afectivas con el mayor número posible de chicas, o, o sea que... Quiero decir que hay, en definitiva, esta idea de que los videojuegos son adictivos per se, pues hay que tenerla un poquito en cuarentena dentro de la gravedad de la situación que, de la que estamos hablando, que efectivamente hay, hay chicos para los que esto puede llegar a ser, familias para los que esto puede llegar a ser un verdadero problema. Pero solamente hablamos de un porcentaje mínimo, de en torno a un 2%, un 3%, y además no han variado esos porcentajes en los últimos 30 años. Siguen siendo los mismos, o sea, que con esto quiero decir... Que sí, efectivamente existe esa esa posibilidad, pero la probabilidad es muy baja. Entonces, uh -huh. primero, tranquilizar a los padres. Tranquilizar a los padres desde el punto de vista de, oigan si su hijo juegue 4, 5, 6 horas a los videojuegos, no implica que su hijo sea adicto. Lo que sí le aconsejo es que marque unos tiempos para que su hijo juegue videojuegos y otros, y otros tiempos para salir con su hijo a pasear por el campo, a discutir de cosas que sean de su interés. O sea, haga más cosas. Usted con su hijo y su hijo por su cuenta con sus amigos, no solamente videojuegos, ¿vale? Pero no por el miedo a la adicción la, a la, sino por salud mental, física y también emocional,
1: ¿no? <risa> Por supuesto, porque Pero... es que si no, además te vienen luego otros problemas derivados del sedentarismo. Imagino que para claro. los ojos tampoco debe ser bueno estar tanto tiempo claro, jugando.
4: Y además que, que alguna, algún padre me ha venido y me ha dicho, este hijo se pasa 10, 12 horas todos los días jugando al Fortnite, estoy desesperado, ¿qué hago? No? Y me pregunta automáticamente bueno, ¿y usted dónde está esas 10 o 12 horas, no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo puede estar su hijo jugando 12 horas al videojuego sin que usted actúe? Si <risa> aquel problema a lo mejor tendríamos que verlo desde un punto de vista de relaciones parentales más que de adicción al videojuego, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Eh, <risa> Que, claro. que alguien tiene que marcar los límites, alguien tiene que ser el que ponga raciocinio en el chaval, porque el chaval por sí mismo, pues a veces no, no ve el no límite, no ve el final. Le gusta y claro, sigue y que, sigue. Claro,
4: a ese mismo padre le preguntas, como como decía en otra entrevista, le preguntas, y si su hijo, si su hijo pasara 10 horas jugando al ajedrez, oye, a lo mejor ya no le parecería tan mal.
1: Ya, efectivamente. Claro,
4: pero, porque, porque se ve el ajedrez como... Como un juego que estimula el desarrollo eh, espacial, el desarrollo matemático, la inteligencia. Pero es que los videojuegos también desarrollan todos estos factores. O sea que hay que, que, que verlo todo desde un, desde un prisma a, pues eso, de coherencia. ¿no? Si su hijo pasa diez horas jugando a videojuegos, mi consejo es que no pase 10 horas jugando a videojuegos. ¿eh? Claro. Que haga otras cosas. que haga usted, que haga, usted con su hijo, ¿no? No, no, no espere espera que su hijo lo haga solo. Vaya vale usted a pasear, haga senderismo, disfrute de, de un paseo por la playa, no sé.
1: Otras alternativas, ¿no? el, el deporte, claro, que, que al final claro. le, le va a proporcionar también otros valores. El esfuerzo, la capacidad de trabajo en equipo, mil cosas, ¿no?
4: Claro. En cuanto y... al tema de la agresividad, pues estamos un poco en la misma línea, ¿no? Ha habido un tiempo en el que los medios de comunicación pues han levantado una sensación uh, de pánico y terror a los videojuegos, de, especialmente a los shooters, ¿no? eh, pues porque los, uh, los padres han, de alguna forma se han preocupado, han dicho, oye, ¿no será que mi hijo se va a volver agresivo? Y los medios de comunicación, algunos, ¿eh? han visto ahí un filón, un filón desde el punto de vista de que hay una alarma social Aquí hay una posibilidad también de, de generar unas noticias que van a ser consumidas y, han, y se han preocupado mucho de potenciar aquellos estudios que relacionan eh, los videojuegos violentos con chicos que son violentos. Claro, pero sabemos de sobra, que no lo sepa, yo creo que es el momento de explicárselo de nuevo, que una relación no implica causa efecto de hecho, la mayoría de los procesos y los de los análisis que han estudiado estas relaciones entre los videojuegos violentos y los chicos que son violentos, han concluido que son los chicos que ya son violentos los que eligen jugar videojuegos violentos. O sea, mm. no eligen jugar otro tipo de videojuegos. Les gustan los, los videojuegos violentos, pero porque ellos ya son violentos. Claro. ¿no? Y, ahí es, y ahí es donde se observa esa relación. Claro, sin embargo, los estudios que han intentado buscar esa causa sectoral han encontrado. ¿Por qué? Pues porque no la hay, simplemente. Ahora. Fíjate que el cambio ¿no, de perspectiva. Claro. Claro. Cre, cre, cre. Esa duda existe, esa duda existe. Hay que intentar acotarla. Es obligación de todos los científicos intentar acotar aquellas cuestiones que a la población general les preocupan. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Nuestra hipótesis es: si los chicos que juegan videojuegos violentos, especialmente de shooters, ¿no? Entonces, efectivamente induce a una mayor agresividad, tendría que ocurrir que sus cerebros, una vez que, han, que juegan de forma sistemática durante mucho tiempo y muchas horas al día, estos videojuegos violentos, su cerebro se atenúe a aquellas imágenes de carácter agresivo y violento reales. ¿vale uh -huh. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues vamos a meter a un grupo de jugadores profesionales de videojuegos violentos, de, de shooters, eh, a, un, a un grupo de jugadores profesionales de videojuegos de estrategia para poder comparar jugadores con jugadores y también vamos a meter un grupo de 20 sujetos de población general que no juegan videojuegos de ningún tipo y los vamos a someter todos a tres tipos de imágenes diferentes. Unas imágenes que van a ser, eh, digamos, neutras, que no tienen ningún tipo de, de, de respuesta por parte del sujeto, unas imágenes de carácter afectivo eh, pues eh, padres abrazando a hijos, eh, personas que van de la mano, paisajes eh, bucólicos y tranquilos, ¿no? Y observar un poco eh, cuál es su respuesta desde un punto de vista afectivo? Y lo mismo cuando metamos otro grupo de imágenes en los que van a ser imágenes de carácter agresivo y violento, explícitamente violentas. donde vamos a observar si efectivamente la respuesta de esos cerebros produce o no produce diferencias. Y esto, en mi opinión, ya es una situación o, un, o, un, o una información bastante fiable. O sea, si mi cerebro ve una imagen violenta y yo, aun siendo jugador de videojuegos violentos, veo una imagen violenta y mi cerebro responde con repulsión y repugnancia ante esa imagen, igual que responde en la población general, o igual que responden otros compañeros que juegan videojuegos de estrategia, obviamente podemos llegar a la conclusión de que mi cerebro no se está viendo afectado desde el punto de vista de la ficción. O sea, yo juego un videojuego de ficción y entiendo y sé diferenciar perfectamente que lo que está ocurriendo en ese videojuego es una ficción, claro. que nada tiene que ver con la realidad. Porque cuando veo imágenes reales de agresividad, mmm, las rechazo. Me producen... Repugnancia igual que le produce a cualquier otra persona que no convivió con el verendo Y esto, la mejor manera de verlo es mediante resonancia magnética funcional.
1: Eso te iba Vamos a preguntar: a que, ¿cuál era el papel que tenía el, el TAC dentro de este estudio? Pues la
4: resonancia magnética funcional lo que nos permite es hacer 160 cortes del cerebro al tiempo que se están viendo esas imágenes. De tal manera que podemos ver en qué zonas, del o mejor dicho, qué estructuras del cerebro y qué conjunto de estructuras del cerebro están recibiendo mayor afluencia de oxígeno, mayor afluencia de nutrientes y, por tanto, cuáles son las estructuras del cerebro que en ese momento están siendo las que mayoritariamente están respondiendo a estas imágenes. Si esas estructuras del cerebro son aquellas que están vinculadas con el rechazo de, 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 de la agresividad, el freno de las respuestas impulsivas, etcétera, etcétera. Pues podríamos concluir que efectivamente estoy rechazando. Sí. Mi cerebro está rechazando esas imágenes. No, 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 no las considera, no las considera como parte, digamos, normal de mi vida. Eh, un, una persona violenta y agresiva, por ejemplo, ante respuestas agresivas y violentas, pues puede que incluso esas respuestas, bueno, indudablemente no le va a producir ningún tipo de rechazo, la va a asumir con normalidad y puede darse el caso incluso de que les produzca, que, claro, que se estimule a aquellos, a aquellas estructuras cerebrales que están relacionadas con, con, con el disfrute, ¿no? Uh -huh. con, con los estados afectivos positivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Ajá. esto es lo que realmente nos es interesante del estudio, poder acotar con esta precisión y fiabilidad. Eh, lo que está ocurriendo en el cerebro de esos jugadores durante el momento en el que eh, están expuestos a esas imágenes
1: reales, insisto. ¿eh? Imágenes reales todo, claro, para que se, les pongamos en una situación lo más parecida a, a la realidad que pueda ser. La verdad que es fascinante ¿no? que seamos capaces de detectar esas áreas en el cerebro y de, bueno, de poder... Eh saber como científicos eh, qué le está ocurriendo ¿no? a esa persona, si lo está viendo con rechazos, si lo ve con placer. Mm, y, y teniendo en cuenta efecto, de que cada persona también su cerebro, imagino que es eh, que es diferente en algunas cuestiones, ¿no? que a veces responderán de formas distintas. Eh,
4: bueno, es que si, eh, la, la idea es que si efectivamente esas imágenes violentas no les está produciendo ningún tipo de efecto o incluso le está produciendo un efecto, digamos, placentero, pues sus respuestas, sus estructuras cerebrales van a ser que se activen, van a ser completamente diferentes a aquellos sujetos que les produce un rechazo,
1: ¿no? Eh, no, no, me refería que, claro. que a veces imagino que, que, que esas estructuras eh, cerebrales, no, no lo sé, ¿eh? pero que pueden ser diferentes dependiendo de los sujetos o más o menos tenemos los mismos patrones todos. No.
4: No, 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 no. Nuestros patrones de respuesta están ya muy 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 bien acotados. Uh -huh. ¿Mm? Pueden right. participar otras, otras estructuras. Pero fíjate, hay una curiosidad, por ejemplo, nuestra nuestra amígdala eh, es en definitiva la gran respondedora de, de nuestras, de nuestras respuestas de huida y de nuestras respuestas de lucha que tener cosa más curiosa. O sea, Al final, esa ruta amigdalaria de respuesta es la que va a trazar una persona cuando está sometido a una situación de pánico y terror uh -huh. y también cuando está sometido a una situación de agresividad y lucha inmediata. Claro, que una misma estructura pueda tener dos funciones diferentes sí es más probable al hecho de que una misma respuesta se vea fundamentada por dos estructuras diferentes en sujetos independientes. ¿Vale? ¿Que puede darse el caso? Vale. Sí. Pero ya estamos hablando de situaciones anómalas, no por decirlo de alguna manera, ¿vale? O, o, o respuestas cerebrales anómalas. No Te pongo un ejemplo. Eh, el doctor Antonio Damasio eh, eh, escribió en uno de sus libros, eh, o, o analizó en uno de sus libros cuál era la respuesta de un grupo de personas que tenían lesionado el corte es órbito frontal, ¿no? Habían tenido algún tipo de accidente de carácter laboral, ese corte es órbito frontal, había, se había visto perforado o dañado, y por tanto, eh, su toma de decisiones, <coughs> perdón, no estaba muy vinculada a estas respuestas emocionales preventivas eh, que estamos hablando o, y que nos, de alguna forma nos ayudan a, a afinar nuestra respuesta competitiva, ¿no? Eh, al tener daño de esta estructura, estos sujetos, no tenían percepción de riesgo. Entonces en un juego de apuestas. Apostaban a aquellas a aquel grupo de, de cartas que le ofrecían premios mayores a pesar de que mmm, perdían dinero de forma sistemática. Caray. Mientras que cual, cualquier persona que tiene esa estructura perfectamente en funcionamiento, a la, antes de la tercera vez, a la, antes de, de la tercera vez que apostaba ya era capaz de saber cuál era la apuesta que más le convenía. Aun cuando le preguntaban por qué, era incapaz de explicar por qué. Decía, no lo sé, tengo la sensación de que tengo que apostar aquí.
0: Fíjate qué cosa más curiosa, porque eso es lo que nosotros llamamos
1: eh, vulgarmente eh, intuición, ¿no? ¿Tengo sí, la
4: intuición, tengo la sensación? ¿Tengo la sensación? No, tengo la emoción es que nuestro cerebro emocional es lo más rico que tenemos, en, 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 en la estructura más rica que tenemos en nuestro cerebro. Porque no, 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 nos, nos permite anticipar y solventar situaciones de manera muy efectiva, de manera muy fiable y con unos resultados mayoritariamente óptimos. Y sin embargo, y esto y esto lo, lo comentaba el, eh, el recientemente fallecido eh, Punset,
1: Exactamente, te iba justo eh, a recordar a pulset sí, 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 y su libro El poder sí, sí, de la mente.
4: Correcto, y Ponset comentaba, nosotros fíjate, primero mmm, nos encontramos ante una situación de dificultad, nuestro cerebro emocional busca la respuesta inmediata, y nosotros antes de, tomar, de, de aceptar esa respuesta inmediata, utilizamos nuestros procesos cognitivos, y empezamos a darle vueltas a ver de qué forma podemos resolverlo. Dice, cuando le hemos dado... 20 vueltas, llegamos a la conclusión de que ninguna de las opciones que hemos valorado es mejor que la respuesta inicial y terminamos otra vez aceptando la que nuestras emociones iniciales nos estaba, nos estaba señalando. Y decía pulset y decía, ¿cuánto tiempo podríamos ahorrar si nos dejáramos influir por nuestras emociones?
1: Pues sí, la qué verdad. Momento, ¿eh? ¿Y, y, y, y cuánto, Yo, efectivamente... Qué, qué bonito y qué grande era pulse. Pues sí, porque la verdad que iba citando estudios y estudios eh, que hablaban sobre este tema, sobre la intuición, sobre lo que las emociones nos decían de las cosas que nos podían pasar. Y te iba convenciendo poco a poco de que efectivamente tenemos ahí una inteligencia más allá de lo racional, más allá de lo que consideramos todos... Eh, la, la cognición normal eh, y sí. el pensamiento habitual y tenemos eh, una capacidad mm, eh, casi sobrehumana, ¿no?, que, que nos ayuda alguna, en algunas situaciones en otras quizá también nos equivoque, ¿no? Sí, pero poco, ¿eh? No te vayas a creer.
0: Nuestras emociones, al final... Eh, y hablo de las, esas emociones subconscientes De
4: ese momento en el que viene alguien Te presenta a, un, a una persona Y tú nada más verla Dice, ¿qué, qué te aparece mi amigo? Y te dice, no sé Hay algo que no No sé, no, 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 te, no te puedo decir, ¿Pero qué? Es? ¿No te gusta? ¿Qué es lo que ha visto no, si no sé, no, no sabría explicarte Pero sí. tengo una sensación De que no me No me cae, no me, no me entra
1: Sí, y a, la verdad. Tres o
4: cuatro, a las tres o cuatro semanas pues, descubres que el tío, a tu mejor amigo le ha hecho una pirula, la le ha, hecho, le ha hecho una estafa, la mangado y dices, ves, por esto, por lo que a mí me, me habíamos mosqueado este hombre, ¿no?
1: Es que, es que es increíble, la verdad que la mente es alucinante y nuestro, nuestro cuerpo también. Y, y bueno, hablando de todo esto, Manuel, esta etapa que estás pasando de tantísima actividad, de tantos viajes, eh, ¿cómo va tu nivel de, de estrés? ¿Estás afrontándola con tranquilidad? Eh, ¿Te notas un poquito más, eh, más nervioso? ¿Cómo, ¿Cómo nota el propio investigador eh, los efectos de los factores que investiga?
4: En casa del herrero, ya se sabe. <risa> <risa> sí. Así que, nada, hombre, hemos pasado... Ha habido un momento en el que, sobre todo lo que estamos haciendo con los equipos de fútbol profesional, es que es, es, tiene un interés en Estados Unidos, con equipos de eh, gente que se dedica a vender este tipo de productos en la NBA, en la NFL, es, están muy interesados en lo que estamos haciendo, ya es el tercer año consecutivo que nos invitan a, a dar una serie de conferencias en el simposio mundial más importante de diagnóstico a través de la saliva, eh, y y, y y esto realmente ha hecho que muchos equipos, como te decía antes, de nivel mundial, eh, pues estén muy interesados en lo que estamos haciendo. Y, y claro, llama el equipo no sé cuánto, ¿y cómo le vas a decir que no? Y ahora claro. te llaman de no sé dónde, un equipo de tal, de baloncesto, ¿cómo le vas a decir que no?
0: Claro.
4: <ríe> y, al fin, y al final, llega un momento en el que dices, o empieza a decir que no, o. o o, o, me, o, me va, o me va a pasar a mí lo mismo que yo estoy predicando, que no tiene que ocurrir.
1: <risa> Totalmente, ¿eh? es que a veces hay que Así renunciar que, a cosas, sí. o bueno, o me entra el equipo, no sé, como veas, Manuel, pero pero es mucha mucha tela, ¿no?, a veces.
4: Hombre, estoy intentando ahora, eh, a uno de esos equipos muy importantes, pues estoy intentando ahora desplazarme para formar a sus entrenadores, y de alguna forma ir empezando a desligarme un poco de ser yo en eh, primera persona el eh, que tenga que estar al pie del cañón, ¿no? Sí. Eh, te cuento una cosa. Eh, uno de los entrenadores del equipo de Costa Rica en el campeonato del mundo uh -huh. pues me mandó un mail de repente, yo escribo ahí un mail en mi correo esto que es, ¿no? Manuel, mira, mira esto, ¿no? Se había leído en nuestro libro... Eh, neurociencia, deporte y educación, donde yo explicaba esto de esta hipótesis mía de la respuesta del cortisol al despertar, y había puesto en marcha esto en el equipo de Costa Rica durante los partidos del mundial. Y entonces me, me escribía porque había observado, porque se quedó sorprendido al ver que los partidos que Costa Rica perdió fueron los días en los que se levantaron los jugadores con un nivel de cortisol al despertar más alto.
1: Wow, increíble, ¿no? <risa> Qué bueno.
4: Claro, y entonces él, él lo hizo un poco como después de leer el libro, como diciendo, hombre, pues mira, tenemos la posibilidad, vamos a hacerlo, a ver cómo va esta cosa que cuenta el Manuel Jiménez este. Y cuando observó el impacto de lo que de lo que había visto, pues se sorprendió y me dijo, mira, quiero compartir contigo estos resultados. Entonces, creo que este es, la, este es el camino. El camino tiene que ser que yo vaya empezando a, a trasladar esa información a terceros, que empiecen a trabajar ellos por su cuenta, y yo poder centrarme en seguir profundizando en el estudio de lo que tenemos entre manos, que en mi opinión creo que mm, tenemos algo gordo, aunque todavía no somos capaces de poder acotar con completa fiabilidad lo que queremos eh, acotar. Porque nuestro cerebro, como bien has dicho, es una máquina perfecta, pero es una máquina hipercompleja, de la cual sabemos muy poco. Vamos sabiendo más, pero sabemos muy poco. Y nuestro objetivo tiene que ser, el pues, de intentar, cada día conocer más de cómo
1: funciona nuestro cerebro. Y efectivamente, y tanto cuando, como algunas veces hemos eh, hablado, resulta que las depresiones pueden ser una de las enfermedades más importantes, esa depresión profunda, ¿no? Eh, debida también en parte al estrés que tenemos todo el día y que nos puede conducir a cambios eh, químicos en nuestro cerebro que, que, desde luego, son muy perjudiciales.
4: Pero Robert Sapolsky, que es que es uno de los de los más importantes investigadores en este campo, eh, tiene clarísimo que antes de 2050 va a ser la causa de baja laboral más importante en la depresión mayor, precisamente por lo que apuntas, ¿no? por la presión y la, y la carga de estrés a los que estamos al que estamos sometidos de forma diaria, ya no en nuestra vida laboral, sino en nuestra vida cotidiana, ya los atascos, la salida, el teléfono el, el despertador a las seis de la mañana, el autobús que se escapa, son, son situaciones continuadas que ya se escapan a nuestro completo control. Nuestra biología no puede no puede adaptarse de una forma tan rápida a unos cambios tan, tan, tan vertiginosos como
1: están ocurriendo en los últimos 200, 300 años. Pues Manuel, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado en el Viajero de la Ciencia una vez más y, y que sigas sobre todo investigando en este tema porque yo creo que nos puede ayudar mucho a saber más sobre nuestro cerebro y también a conocer nuestras emociones mejor.
4: Pues para mí un placer que siempre, siempre que me invitas porque me lo paso muy bien aquí y esto de la divulgación científica es fundamental para que tenga sentido todo lo que es, los que estamos dentro del laboratorio
1: cerrado hacemos. Pues nada, muchísimas gracias Manuel que tú además tienes tu cuenta de Twitter ahí como también eh, salida hacia el mundo en la que nos explicas con detalle todo lo que haces y, y la verdad que te seguimos con, con cariño y con ganas de seguir aprendiendo mucho de ti Y
4: yo de vosotros Un fuerte
1: abrazo Un fuerte abrazo
0: El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda, prepárate para un recorrido por un horizonte científico que se amplía cada día.
1: Carapoza, qué bonitas esas imágenes de las neuronas, ¿verdad?, uniéndose, haciendo haciendo conexiones entre sí. Qué bonito lo que nos contaba también Manuel Jiménez sobre cómo nuestro, el estrés nos puede modificar eh, también nuestra química en el cerebro y ponernos en peligro, incluso provocarnos enfermedades. Y, y qué bonito lo que nos vienes a contar, porque dices que las nuevas habilidades modifican también nuestro cerebro.
3: Así es. ...ese momento en el que dejamos de ser inexpertos... ...en algo, ¿no? Novatos, como, como se suele decir y nos convertimos en expertos, dominamos esa, esa tarea. Bueno, pues resulta que de alguna manera lo que ha ocurrido es que nuestro cerebro ha cambiado. Hay unos nuevos patrones de actividad neuronal que emergen con el aprendizaje que hemos necesitado para desarrollar determinada tarea y diremos, ah, bueno, es lógico, hasta ahora no solo no se sabía con certeza, sino que no se había podido observar qué es lo que ocurre realmente en nuestro cerebro cuando está, cuando está aprendiendo. Y es que el conocimiento más preciso de este circuito neuronal que subyace, como ahora explicaremos brevemente. Puede mejorar la calidad de vida de personas, pues por ejemplo, que han subido una lesión cerebral y permitir volver a aprender más fácilmente pues, las tareas diarias perdidas por, por el accidente. De alguna manera, observando cómo eh, las neuronas realizan esa sinapsis y de esa manera forman nuevas estructuras neuronales, eh, bueno se puede replicar. ¿Y cómo, cómo vieron todo esto? Pues con los famosos monoresus, que son esos monetes que utilizan habitualmente en los laboratorios, que se caracterizan, entre otras cosas, porque son capaces de reconocerse al espejo. Entonces, bueno, le sometieron a un experimento mediante el cual, a través de una una interfase ordenador cerebro, pudieron interpretar las señales. Y los monos en un principio tenían que desarrollar una tarea que, digamos, eh, las herramientas cerebrales que ellos tenían les permitía desarrollarla. No tenían que mover un cursor, simplemente mover el cursor. Los monos sin ningún problema pudieron desarrollar, desarrollar esa tarea. Tras un periodo de aprendizaje y prácticas, eh, les llevaron a aprender un movimiento distinto estudiando las imágenes eh, antes de que aprendieran esta tarea específica, mover el cursor de una determinada manera en contra de ese sencillo movimiento que hacían a priori, pudieron observar efectivamente cómo había habido cambios en su estructura cerebral, nuevas eh, estructuras neuronales que, que permiten de, de alguna manera desarrollar otras tareas. Es decir, el aprender cosas nos hace poder aprender más y mejor. Es, es algo estupendo.
1: Fíjate que lo estaba conectando con el tema de los idiomas ¿no? Que muchas veces se habla con los investigadores de Alzheimer De que es bueno aprender un nuevo idioma Para intentar prevenir ¿no? Sobre todo para prevenir esta terrible enfermedad Pero fíjate que esto ya, ya lo hayan observado en animales eh, Nos abre una, una gran esperanza Y algo que quizás sea bueno que nos convenzamos todos de ello Y es que trabajando, esforzándose, estudiando Al final nuestro propio cerebro se acostumbra a ese esfuerzo y nos eh, da la capacidad de hacer muchas más cosas de lo que pensábamos. ¿no? Es esa
3: máquina en continua autoconstrucción, por, por decirlo de alguna manera, porque estos hallazgos eh, lo que sugiere es eso, ¿no? el, el proceso para que los humanos dominen una nueva habilidad pues podría implicar la, la generación de nuevos patrones de, de actividad neuronal, que uh -huh. eso es, es lo, lo interesante que que venimos a contar hoy aquí y que ya hablaremos con más calma, porque se relaciona con tantas cosas, como comentas, Carlos, que es aplicable a, a muchísimos ámbitos y la investigación seguirá seguirá ahí, claro.
1: Qué interesante, ¿no? Eh, ¿Hay algún detalle más que se nos haya quedado por ahí en el tintero, Sara, que quieras contar? porque
3: Bueno, pues eh, de alguna manera esto podría ayudar, por ejemplo, en, como os decía, la, la aplicación más... Más directa y más efectiva que tienes en, en pacientes que han perdido algún tipo de, de, bueno, pues de capacidad cognitiva, capacidad motora y, y a través del neurofeedback que es una neuroterapia que modifica la función cerebral actuando directamente sobre ella y eh, bueno pues a través del registro y la regulación de esta actividad eléctrica cerebral pues se podría hacer mucho bien y muy pronto en, en pacientes con, con lesiones cerebrales.
1: Genial, Sara, como siempre, nos has contado esta noticia que a mí me hace pensar que nuestro cerebro, igual que es capaz de desaprender, también es capaz de aprender. E igual que se acostumbra a vaguear, también se puede acostumbrar a trabajar duro sí. y a conseguir eh, cosas que, que nos lleven a todos a, a mejorar. ¿no? Hay
3: que educar al cerebro. Hay que educar mm -hmm. al cerebro,
1: efectivamente. Nos vamos al portal espacio porque tenemos un asteroide por ahí cerquita. El asteroide KV-2 eh, se está acercando a la Tierra y además es el Día Internacional del Asteroide, con lo cual lo tenemos todo.
2: Bueno, el Día Internacional es el domingo, el pero domingo. estamos ya aquí de celebración adelantada.
1: Claro que sí, claro que Porque sí.
2: Porque como hoy pasa ya por aquí uno, pues oye, pues ya lo celebramos, ¿no? Ya de paso.
1: Nos ha venido genial. De hecho, igual este asteroide habría pasado desapercibido si no fuera por el internacional del asteroide.
2: Exacto, exacto. Bueno, vengo un poco a completar eh, lo que ya hemos avanzado en el titular, ¿no? Eh, el asteroide KV2, mmm, la verdad es que por lo que nos cuentan eh, los astrónomos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA... Eh, este asteroide no es la primera vez que nos visitan y va a ser la última. La primera vez lo hizo en 2008. Eh, la última vez que, que sobrevoló la Tierra fue hace menos de un año, el 11 de diciembre de 2018, acercándose a una distancia de 7 millones de kilómetros. Y la próxima vez que lo hará será en 2021 y en 2022 dos veces, según lo que cuenta el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena. Entonces, eh, bueno... Tres son los factores que determinan la, la peligrosidad de un asteroide, su trayectoria, su tamaño y la distancia a la que vuela con respecto a la Tierra. En este sentido, este en concreto, que se acerca hoy a la Tierra, vuela a 5 millones de kilómetros de nosotros.
1: ¿A, ¿A 50 millones? Uy, a
2: 50. Madre mía, ¿cómo estoy yo hoy con los datos? Me vuelan, me vuelan con el calor. No, es que, claro, el
1: asteroide se ha llevado el último cero, ya está. Ha sido eso.
2: Se lo ha llevado rápidamente. Respecto a su trayectoria, los asteroides eh, pueden cambiar su plan de vuelo por la atracción gravitatoria ejercida por los planetas cercanos. En el caso del KV-2 eh, se modifica cada vez que pasa cerca de la Tierra y Venus, lo que a su vez modifica cada año la distancia que le separa de estos planetas. Por eso, aunque hoy nos parezca segura, los astrónomos tienen que seguir vigilándolo. Y en cuanto a su tamaño masivo, pues se cree eh, que un impacto contra la Tierra tendría consecuencias devastadoras, ya que equivaldría a la explosión de 20.000 bombas atómicas varios cientos de kilómetros alrededor de la zona de impacto quedarían arrasados y podría tener repercusiones en el clima, alterando las formas de vida. No hay, como comentábamos ya en el titular y avanzábamos, en principio no es peligroso, pero aclara un poco cuál, por qué son los factores de peligrosidad y por qué hay que seguir eh, controlando a, bueno, pues a estos, estas rocas que nos visitan, digamos, ¿no?
1: Sí, de hecho se están realizando en algunas agencias espaciales un mapa eh, sobre asteroides potencialmente peligrosos, eh, bueno, pues para intentar prevenir
2: Efectivamente Y respecto a lo que comentábamos también antes Del día del asteroide Efectivamente, el domingo 30 de junio Un asteroide que pasó en, Pues que en 1908 m, Impactó en la región de Tunguska, Rusia Derribando árboles en una zona De 2.100 kilómetros cuadrados Y siendo hasta el momento El impacto de uno de estos objetos Contra la Tierra más potente del último siglo en conmemoración con este evento se celebra este día. Es una iniciativa impulsada por la ONU que pretende acercar al público no solo que son este tipo de objetos celestes, sino también los programas existentes para vigilar aquellos que pueden representar una amenaza para el planeta. En este sentido, destacar simplemente tres cositas. Entre los programas de vigilancia, el NEOS, que se está llevando a cabo desde el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos de la Tierra, NEOC, de ESRIN, centro de la ESA en Italia. Su trabajo es calcular y catalogar las órbitas de los asteroides susceptibles a pasar por las cercanías de nuestro planeta. ¿Qué es lo que hacen? Proyectan esas órbitas 100 años en el futuro para ver si hay posibilidades de que impacten o no sobre la Tierra. Para mejorar las observaciones, la ESA está desarrollando un telescopio Fly Eye, ojo de mosca, un instrumento que dividirá cada imagen que obtenga en otras 16 para ampliar su campo de visión y poder detectar más asteroides. Y por último, entre los programas de mitigación del riesgo, la ESA cuenta en colaboración con la NASA con la misión conjunta AIDA, que cuenta con un componente europeo, el orbitador ERA. ¿Cuál será la misión de ERA? Estudiar por primera vez un asteroide binario, grupo que conforma el 15% de la población de asteroides y que figuran igualmente entre los más desconocidos, ayudando a obtener datos más precisos de estos eh, objetos.
1: Nos tenemos que ir con la velocidad de un asteroide, porque se nos ha ido el programa en un momentito. Os recordamos las redes sociales, en Facebook el Viajero de la Ciencia, en Twitter arroba viajero ciencia. Y en la página capitalradio.es tenéis todos nuestros podcasts, además de en vuestras aplicaciones favoritas. El WhatsApp, para que nos mandéis mensajes, 688, 687 050 600, 687 050 600. Os esperamos en el próximo viaje. Ya sabéis que solo nos mueve la curiosidad.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
2: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
0: Está, el mercado está como el Aleti Fíjate que. Y lo digo, lo digo de verdad. Porque está y llega, llega, minuto. No, Pero no, no consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?